is még egyszer mindenkit sok szeretettel köszöntök. És a mai nap arról szeretnék beszélni, hogy, hogy, legy- hogy hogyan jöhetünk közelebb Istenhez. Ez a közelebb Istenhez, mint egy ilyen motto végigvonul a következő hetek, hónapok üzenetein. És ma arról lesz szó, hogy szólj Uram, hallja a te szolgád. Isten szólni akar hozzánk, szólni akar az emberekhez, mert ő közösségben akar lenni az emberrel. Ő nem azért teremtett bennünket, hogy távol legyen tőlünk, hanem azért, hogy közel legyen hozzánk. És azért szeretne szólni, szeretne kapcsolatba lenni velünk. Egy kapcsolat közösségre teremtett bennünket Isten. Több ezer ige van a Bibliában, ami arról szól, amikor Isten szól, és amikor figyelmeztet, amikor bátorít, amikor, amikor int, amikor Isten tökéletes üzenetét elküldi az ember számára. Az Istennek a szava az az ige. A Máté 4.4-ben lehet olvasni arról a történetről, amikor a názareti Jézus Krisztus egy 40 napos bőjt után van, ott a pusztában, és meglátogatja őt sátán maga. Jézus megéhezett 40 nap után, és jött az sátán, és azt mondta neki, hogy kövekből teremtsen kenyeret, mert ugye ő erre képes, ha Isten fia. És mi volt Jézus válasza? Megvan írva, nagyon fontos, hogy megvan írva, mert arról is beszélünk majd, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden igéjével, ami az ő szájából származik. Ezt ha mi most figyelembe vennénk itt a XXI. században, mint hívők, egészen más életünk lenne. Ha ugyanannyit táplálnánk a belső emberünket az Isten igéjével, mint amennyi tápláljuk a külső emberünket a fizikai eledellel, egészen más életminőségünk lenne, egészen más, hogy élnénk. De az a cél, hogy ezt mi megértsük, és mi erre ez irányba induljunk el, hogy az emberi testnek az eledele az, az a fizikai étel, benső emberünknek az eledele az ige, az Istennek a szava, az Istennek a beszéde, amelyet úgy tudunk megkapni, hogy meghalljuk, ahogy szól hozzánk. Isten szava teremtő erővel bír, tudod? Amikor Isten szól, akkor mindig történik valami. A Biblia Istennek az igéje. Ez nem csak egy információ, tájékoztatás, nem egy történelmi mű, hanem Istennek az személyes szava van benne. Istennek mondjuk úgy a levele az emberhez hozzánk. Egy üzenet, amely nem csak tájékoztat, hanem sokkal több történik, amikor Isten megszólít bennünket. Emlékeztek, hogy indul a Biblia? Kezdetben teremtette Isten az egeket és a földet, de a föld kiáltan is puszta lett, hogy mi történt az első és második vers között, az, az egy nagy titok, de az biztos, hogy valamilyen ítélet következtében a föld kiáltan is puszta lett, és Istennek a szelleme ott lebegett a vizek felett. És történt valami. Szólt az Isten. Legyen világosság. Legyen. Isten az ő szavával teremtette ezt az egész világ mindenséget. Kivéve az embert. Az embert nem a szavával teremtette, hanem a kezével. Elképesztő. Mi egy különleges lények vagyunk. Míg az állatokat is a szavával teremtette, de minket az embert a kezével formálta, és belénk lehelte az életnek a lehelletét. És így váltunk élő lélekké. Isten szava teremtő. 33. Zsoltár 9. verse mondja ezt. Szól az Isten és meg lesz. Parancsol és előáll. Istennek a szava sokkal több, mint az embernek a szava. De tudod, az embernek a szavának is van teremtő ereje. Ezt be lehet bizonyítani nagyon egyszerűen. Például lehet szavakkal létrehozni érzelmeket. Lehet, hogy rá lehet venni az egy embert a szó, szavával azzal, hogy az ember hátat forduljon és elrohanjon. Ha mondjuk ráfognak egy pisztolyt, és azt mondják, figyelj ide, hármat számolok, és amíg mindig itt vagy, lelőlek. Ettől a szótól az ember hányat fordul és elrohan. 
Jó, ha a szuperhős neki esik és kiüti a kezéből, persze, de mondjuk az általános helyzetben. Tehát a szavak nagyon nagy erővel bírnak. Érzelmeket tudnak, vigasztalni tudnak, bátorítani tudnak, el tudnak szomorítani. Keserűséget, fájdalmat tudnak okozni az ember lelkének. Sőt, van, amikor, amikor egy hírt kapunk, hogy kiver a víz. Volt már valaki ez? Kapott, kapott egy, csak egy mondat, hallott egy mondatot, mondjuk egy telefonban, és egyszer csak kiver a víz. Miért? Mert egy olyan információt kaptál, ami behatolt a lelkedbe, behatolt a szívedbe, és, és megrázott, és, és egyszerűen a tested reagált rá. Volt ilyen sokszor. Ha mi ezt meg tudjuk csinálni, ezért vagyunk különlegesek, mint emberek. Ez, ezt nem tudja megcsinálni egy teve, nem képes erre egy ló, nem képes erre egy kutya, pedig nem szeretjük a kutyákat, aranyosak, rohannak az emberhez, amikor hazaér. A macska nem ilyen. És hozzánk verődött egy macska, figyelj, mondom neki, hogy cic, olyan szinten nem érdekli, ha éhes, igen. Kicsit olyan, mint mi emberek Istennel. Isten azt mondja, hogy gyere, akkor, de ha bajom van, tudom, hova kell menni. De Isten teremtő, szólt már Isten valamikor hozzád? Emlékszel rá? Mit mondott? Hallottad a hangját? Hallottad, hogy a szívedet megragadja, ahogy, ahogy, ahogy a bensődet megérinti? Tudod, hogy ő volt? Ugye? Akkor ez lehetséges. Isten ma is szól az emberhez. És az, az, az a vágyam, az, a, az, az van a szívemen, hogy, hogy én magam is, és te is, és mindannyian mai naptól még jobban alkalmassá tegyük magunkat, hogy meghalljuk az Úrnak a hozzánk intézett szavát. Akarod hallani, hogy szóljon hozzád? Szeretnéd, hogy vezessen? Mi történik, amikor Isten szól? Emlékszel rá? Mi történt, amikor Isten megszólított? Isten, amikor megszólít, soha nem csak valami információt közöl, hanem mindig ad hozzá erőt. Ő úgy szól, hogy az ő szava hatalom. Emlékeztek Jézusról, azt mondták, hogy ő úgy beszél, mint akinek hatalma van. Nem úgy, mint az írástudók, mint a farizeusok. Akik az észből megosztották az ő ismereteiket, az Istenről, akit nem ismertek, és amikor megjelent az Isten fia, akiről az egész Ószövetség, a proféták, a zsoltárok szólnak, ott állt előttük élő egyenes adásban, nem ismerték fel. De tudták, hogy mit kell mondani. Ezért is mondta Jézus egyszer, hogy amit mondanak, tegyétek meg, de amit csinálnak, azt ne csináljátok. A János 6.63-ban azt mondja Jézus, hogy a szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. Az én beszédem élet és szellem. Tudod, amikor Isten megszólít, akkor élet költözik az életünkbe. Akkor életre kelünk. Így is keltünk életre. Isten megszólított bennünket, a szívünk mélyén mi jött létre, azt mondja a Biblia, hogy hit. Hitet ajándékozott nekünk, az ő szava, az ő beszéde. És ez a hit ott volt bennünk. És azt mondja Pál, hogy én szívvel hiszek az igazságban, és a számmal, Megvallom, és így meg tudok menekülni. A hit hallásból jön létre. Az Isten szavának az egyik legfontosabb eredménye az, hogy hitet hoz létre bennünk. Isten hitet ajándékoz az ő szaván keresztül nekünk. Ez az egyik legfontosabb. Mi történik még, amikor ő szól? Például emberek meggyógyulnak. Volt egy ember, egy százados, akinek volt egy beteg szolgája. És elküldött Jézushoz, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg. És amikor Jézus azt mondta, hogy elmegy, akkor a százados visszakozik, és mit mond? Nem kell, hogy a hajlékomba jöjj, hanem 
Szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám. És Jézus látta, hogy ennek az embernek mekkora a hite. Mennyire tisztában van azzal, hogy hogy működik a szó. Amikor Isten szól hozzád és hozzám, akkor nem csak tájékoztatni akar valamiről, hanem meg akarja változtatni az életünket. És ezt akarja tenni. Ez az ő terve. És ez egy csodálatos jó hír. És meggyógyult ez a szolga. Azt mondta Jézus, hogy ekkora hitet nem láttam Izraelbe. És azt mondja, legyen neked a te hited szerint. A százados hogyan tett bizonyságot az ő hitéről? Az ő szavaival, az ő beszédével. Mert azt mondta, hogy én annyira hiszek benned, hogy nekem elég, ha egy szót szólsz. Nem is kell, hogy ide gyere. Nem is kell, csak szólj egy szót. És Jézus nem mondta ki, hogy gyógyulj meg, szolga, nem mondott semmit. Egy dolgot mondott, legyen a te hitet szerint. És meggyógyult annak a, a századosnak a szolgája abban az órában. A századosnak a hite felszabadította a szót. És ez a szó meggyógyította a szolgát, aki nagyon messze volt onnan fizikailag. Istennél nincsenek korlátok. Az Isten szava gyógyít. Hogyha átveszed, ha elhiszed azt, hogy Jézus Krisztus sebeiben meggyógyultál, ha fel tudsz szabadulni erre, hogy elhidd, akkor meg tudsz gyógyulni, át tudod venni a gyógyulást. Most én nem mondom azt, hogy ez meg fog történni mindenkivel, mert nem így működik, hogy ez ki van, hogy mondjam, ezt most kihirdetjük, és akkor mindenkinek meg kell gyógyulnia, mert aki nem gyógyul, meg annak nincs hite. Nem így van, hiszen mindannyian növekedünk a hitben, de benne van az igében. És nem azért van benne a Bibliában, például a százados története, hogy ez csak neki lehetett. Nem írta oda hozzá az evangélium lejegyzője, hogy oké, okay, de ezt, ezt felejtsétek el, ezt csak úgy infóként küldöm nektek, nálatok ez nem fog működni. Nem. Nagyon sokan meggyógyultak már itt is ebbe a közösségbe, bizonyos időszakban az életükbe, mert Isten szava elment, eljutott a szívedhez. Isten szava bejutott a szívedbe. És elhitted, nem csak a gyógyulásnak az ígérete jött bele, hanem a gyógyító erő jött az életünkbe, és meg tudtunk gyógyulni. Vagy ott van a gadarénus. Amikor Jézus átment arra a földre, és ott volt a gadarénus, nem tudták megkötözni se, sírboltokban lakott láncokkal próbálták lekötözni, és nem tudták, és ez az őrült ember oda rohant Jézus lábaihoz, és Jézus kiűzte belőle ezt a sok-sok légiónyi démont, és attól az az ember meggyógyult, visszatért az elméje, Értelmes lett, és, az, és, és minden helyre állt, és telepedett felöltözve Jézus lábaihoz, hogy őt ott hallgassa. Aztán Jézussal akart menni, de ő nem engedte, hanem visszaküldte a gadarénus földre, hogy bizonyságot tegyen Jézus szabadításáról. Istennek a szava vezet bennünket, amikor vezetésre van szükségünk, merre menjünk, mit csináljunk, akkor Isten szól, és azt mondja, erre menj, ezt tedd. Ha meg tudjuk hallani az ő hangját, akkor képesek leszünk arra, hogy Isten akaratát megcselekedjük. Megvigasztal, amikor bajban vagyunk. Bátorít, amikor erőtlenek vagyunk. Fizikailag is meg tudja változtatni a körülményeinket, az életünket, a testünket, a lelkünket, föl tudja szabadítani. Tanít, felkészít a szolgálatra, ezt mind-mind teszi Istennek a szava. Milyen jó dolog akkor hallani Istennek a hangját. Törekedni arra, hogy meghalljuk. Amikor Isten szól hozzánk, az olyan jó, hogy akkor kapcsolatban vagyunk vele. Isten egy szeretett közösséget akar veled és velem. Akinek van barátja, házastársa kapcsolatban, vagy tudod, hogyha van egy barátod és akarsz vele beszélgetni, akkor, akkor jó dolog a SMS-ezgetés, meg a, meg a messenger, meg a stb. De igazából, igazából beszélgetni jó. 
egy férj és feleség egymással beszélgetni. Leülnek és beszélgetnek. Nálunk ugye Jászbeinben most volt áramszünet, volt lehetőség beszélgetni. Leültünk, gyertyafényes beszélgetés volt. Szomszédban is gyerekek rögtön kimentek a kertbe rohangálni, labdázni. Nem volt áram. Janival megbeszéljük, lehet ez nem rossz. Kapcsolatépítés. Valamikor napközben délután este felé elmegy egy-két órára az áram, az emberek kimennek a lukukból, a kis bunkerukból, és elkezdenek szétnézni, hogy van, aki él még a környéken. Ma három dologról szeretnék nektek beszélni, hogyan szól Isten hozzánk, hogyan szól ma Isten. A második dolog, hogy mit kell tennem, hogy meghalljam az ő hangját, mit kell tennem, hogy meghalljam az ő szavát, és a harmadik, hogy mit csináljak, amikor szólt. Mit tegyek akkor, amikor szólt hozzám? Tehát, hogyan szól ma Isten, mit kell tennem, hogy szóljon hozzám, és mit tegyek, ha szólt? Ehhez egy történetet hívok segítségül a Bibliából, az Egy Sámuel könyvének a, az első fejezeteiből. Sámuel első könyve, első három részében van ez a történet, amiről beszélni szeretnék, de az első két részt csak összefoglalom, és javaslom, hogy olvasd el, mert ebben is van az Isten hangjának a meghallására vonatkozóan nagyon sok üzenet. Két ember van itt, akire a figyelmet felszeretném hívni, Éli, aki egy pap volt, és Sámuel. Sámuel könyve első részében találkozunk egy Elkána nevű emberrel, akinek volt két felesége, Anna és Peninna. Anna méhét Isten bezárta, nem születhetett gyermeke, Peninnának viszont volt és voltak gyermekei, ezért az, a Peninna folyamatosan piszkálta, bántotta Annát, versenget vele, és emiatt Annának nagyon keserű volt a szíve. És minden évben felmentek a templomba, Silóba, akkor ott volt a sátor, és, és imádkoztak, áldozatot mutattak be. És nagyon szomorú volt az Anna, és amikor... Egyik ilyen alkalommal már nagyon nem bírta magába hordozni, felkelt és egyedül elment a templomba, és ott látta Éli pap is őt, ahogy Anna egy összetörve, elkeseredve, sírva imádkozott az Istenhez, hogy lássa meg őt, tekintsen rá, és adjon neki gyermeket. Mert ez az ő szívének a vágya. De hogyha ő ad neki gyermeket, ezt a gyermeket Istennek fogja adni, Istennek fogja ajánlani, és oda fogja adni az ő szolgálatára. Ő neki ez az, az is öröm volt, hogy, hogy Isten meghallgatja őt, és ki tud jönni ebből a, ebből a nagy szégyemből. Hosszasan imádkozott. Magában imádkozott, de az ajka mozgott, hang nem jött ki a száján. És úgy tűnt, mint egy részeg ember. És Éli azt gondolta, hogy részeg, meg is szólította őt, hogy hát meddig tart a részegséged. És azt mondta neki Anna, hogy nem vagyok részeg, én nem ittam se bort, se semmi mást, csak nagy a bánatom, nagy a szomorúságom, és teljes lelkemből szóltam az Istenhez, teljes szívemből. És Éli így válaszolt, eredje békességgel, és Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit tőle kértél. És figyeljetek! Elment a maga útján az asszony, és az arca nem volt többé szomorú. Azt látjuk, élén keresztül Isten azonnal válaszolt Anna imájára, és Anna ezt a választ elhitte. És miután elhitte, a hitének a bizonysága az volt, megváltozott az ő szíve, a lelke, lement róla az a keserűség, lement a teher, és örömmel hazament, és utána elkánával próbálkoztak, és nem is sokára siker koronázta a próbálkozást, és megszületett a kis Sámuel, akit miután elválasztott, miután nem szoptatott tovább, fel is vitt Éri paphoz, és, és ott hagyta egy áldozattal együtt, és 
beteljesítette azt az ígéretet, amit Istennek tett. Tudjátok, sokszor szoktunk mi ígéreteket tenni Istennek. Ó, ha ez meg az lesz, én Istenem úgy, úgy meg, de nagyon. Amikor Isten megadja, akkor hallelujá, köszönöm Uram, maximum, de ha ezt is elfelejtjük. És aztán megyünk tovább, mintha semmi nem történt volna. Isten ígéje sok helyen figyelmeztet. Gondold át, ha tettél ígéretet az Úrnak, tartsd meg. Inkább ne ígér semmit, de ha ígértél, még a saját károdra is tartsd meg. És ezután Anna nagyon nyitott szívvel, és őszintén imádkozott az Úr előtt, aztán hazamentek. Aztán később azt olvassuk, hogy Élének volt két fia, Hofni és Fineás, akik viszont gonosz emberek voltak. Papok, de gonoszak, mert nem ismerték az Istent. Ezek az emberek nem voltak hívők, de papok voltak. Családi jogosultság szerint. Az ő feladatuk volt Éli szolgáltat továbbvinni, de olyan nagy kárt okoztak. Annyi, annyi bűnt követtek el, hogy az emberek elkezdték megutálni Istennek a szolgálatát. Adja az Úr, hogy sose legyünk olyan hívő emberek, akik miatt az bárki megutálja az Istennek a követését, vagy Istennek a szolgálatát. Éli viszont nagyon szerette a fiait, és néha meg-megintegette őket, szólt nekik, hogy hát nem kéne ezt csinálniuk, de nem állította meg őket, nem akadályozta meg őket, pedig joga volt, és kötelessége is lett volna. És az volt az érdekes, hogy ebben az időszakban nem szólt Isten Élihez. Élin keresztül szólt, de Élin nem is tudta, hogy mit mond. De Éli nem hallotta meg az Isten hangját. Ezért Istennek egy prófétát kellett küldeni, a második rész közepén olvassuk, hogy Isten embere jött el Élihez, hogy megintse őt. Hogy figyelj ide, te többre becsülöd a gyerekeidet, mint az Istent. Te hagyod, hogy megszégyenítsék az Úrnak a nevét. És nézd meg, hogy téged választottunk ki a te családodat, a te őseidet, és téged, hogy Izrael nemzetsége közül, hogy te mutasd be az áldozatot, te és a te fiaid, és tapossátok, meg, megbecstelenítitek az Úrnak a munkáját. Többre becsülöd a fiaidat, mint engem. Hízlajátok magatokat, stb. stb. És nagyon komolyan megintette Élit. Éli volt a pap. Abban az időben Isten a papokon keresztül szólt az emberekhez. A profétákon keresztül szólt az emberekhez. És itt volt egy Isten embere, akihez mást kellett küldeni, mert nem hallotta az Istennek a hangját. Van, amikor azért nem halljuk Isten hangját, mert valami megakadályoz ebben bennünket. Élinél ez nem más volt, mint a személyválogatásnak a bűne. Többre becsülte a saját gyerekeit, a saját családját, mint az Istennek az igéjét. És amikor ez megtörténik, ezt észreveszi valaki, ha felismered magadon, hogy a gyerekeid többre, többre tartod, mint az Isten szavát, akkor nagyon-nagyon figyelsz, mert hasonlóan elmaradhat az Isten hangjának a hallása. És akkor Isten más kell, hogy küldjön időről időre hozzád, hogy észreved, hogy figyelj ide, valami más, valamit változtatnod kell, mert nem jó, ahogy van. A harmadik résztől viszont bekapcsolódunk a történetbe, Szeretném felolvasni több részletet a harmadik részből. Ugye Sámuel az Élinek a felügyelete alatt nőtt fel ott a sátorban, és Éli bízott rá feladatokat, amelyeket elvégzett. A harmadik rész első verstől így olvassuk. A gyermek Sámuel Éli felügyelete alatt szolgálta az urat. Abban az időben igen ritka volt az úr kijelentése, nem volt gyakran látomás. Látjátok? Nem nagyon szólt Isten. Nincs, aki meghallja. Van néha valaki, aki meghallja, de egyébként ott, ahol igazából meg kéne hallani, az Isten házában, az Isten gyülekezetében, nincs, aki meghallja az Istennek a hangját. 
Nagyon rossz időszak. Nagyon fájdalmas időszak. Amikor Isten emberei, Isten gyermekei nem hallják meg az ő hangját. De mivel ti meg tudjátok hallani az ő hangját, ezért kell megtanulnunk azt, hogy még többet meg tudjuk hallani. Egyszer az történt, a második vers, hogy éli a szokott helyén aludt, szeme pedig elhomályosodni kezdett, alig látott. Isten mécsesét még nem oltották el, és Sámuel az úr templomában feküdt, ahol Isten ládája volt. Az úr megszólította Sámuelt, és ő így felelt, itt vagyok. Majd odafutott Élihez, és azt mondta, itt vagyok, hívtál engem. Ő pedig így felelt, nem hívtalak, menj vissza, feküdj le. Elment azért, és lefeküdt. Az úr azonban ismét szólította, Sámuel. Ő pedig felkelt, Élihez ment, és azt mondta, itt vagyok, mert hívtál. Ő így felelt, nem hívtalak. Fiam, menj vissza, feküdj le. Sámuel pedig még nem ismerte az urat, mert az úr még nem jelentette ki neki a beszédét. Picit megállok. Nagyon fontos ez a mondat. Sámuel még nem ismerte az urat, mert Isten nem jelentette ki neki a beszédét. Tudod, honnan tudjuk megismerni az urat, és tudod, honnan tudjuk meghallani az ő hangját? Az ő beszédéből. Az Istennek az igéjéből. Ha meg akarjuk hallani Istennek a hangját, közösségben kell legyünk az Istennek az igéjével. Sámuelnek ebben még nem volt gyakorlata. Nem ismerte az Úr hangját, mert még nem kapott kijelentést. Harmadszorra is szólította az Úr Sámuelt, ő pedig felkelt, Élihez ment, és azt mondta, itt vagyok, mert hívtál. Akkor értette meg Éli, hogy az Úr hívja a gyermeket. Ezért azt mondta Sámuelnek, menj, feküdj le, és ha újból szólítanak téged, mondd ezt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Sámuel elment, és lefeküdt a helyére. Akkor eljött az Úr, és oda állt, figyeljetek, most már nem távol van, oda állt közvetlen az ágy mellé, és, azt, és szólította, mint az előtt, Sámuel, Sámuel. Erre ő így válaszolt, szólj, Uram, mert hallja a te szolgát. És azt mondta az Úr Sámuelnek, többi is fontos, de most tett a szólás a lényeg, a meghallás. Éli annyira elszokott attól, hogy Isten szól, hogy már fel sem merült neki, hogy Isten megszólíthatja őket. Ez tragédia. Tragédia, amikor hívők megszokják azt, hogy nincs közvetlen kapcsolatuk az Istennel, hanem majd meghallgatjuk a prédikációt, majd rámegyünk a Youtube-ra, majd, majd nézzünk egy keresztény témájú filmet, majd megnézzük a Jézus életének a 68. változatát, és akkor majd én közösségben leszek az Istennel. Azt kell mondjam neked, lehet, hogy ez is jó valamire, de az biztos, hogy nem az, amiről az ige beszél. A közvetlen kapcsolat, a közösség akkor tud működni, ha tudjuk egymást hallani, és tudunk kommunikálni egymással, tudunk beszélni egymással. Éli-nek harmadszorra esett le, hogy Isten szólíthatja őt. Lehet, nincs benne a Bibliában, de el tudom képzelni, hogy eszébe jutott, hiszen egykor ő hozzá is szólt Isten. Volt jó időszaka Élinek, de az már régen volt. Viszont lehet, hogy Isten újra szólít, szólít valakit, és nem engem. Nem én hozzám szól, hanem a másikhoz. Sámuel meghallotta a hívást harmadszor is, és azt mondta, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ahhoz, hogy mi meg tudjuk hallani az Istennek a hangját, ahhoz nekünk is képesnek kell lennünk arra, hogy amikor Isten felhívja a figyelmünket, akkor mi is tudjunk odafigyelni rá. Isten sokszor szólítgat bennünket, hívogat bennünket. Nem hagy bennünket szó nélkül, nem hagy bennünket vezetés nélkül. Amikor élethelyzetben vagyunk, amikor szükségben vagyunk, ő szól. 
Ő próbál szólni, de először, amit tesz Isten, az az, hogy felhívja a figyelmét magára. Az első, amit szeretne, az, hogy figyelj ide rám. És gondold el, a házadban vagy, és a gyereked máshol van, és, és elkezdesz beszélni ott magadba hozzá. Nálunk az a helyzet, hogy előfordul az, hogy először valaki beszél, és észre se veszi, hogy már az, akihez beszélt, már nincs is ott, mert elment egy másik szobába. Nem tudom, látok, van-e ilyen. És, és aztán csak nézzünk, hogy hoppá, először föl kell hívni a figyelmet. Drágám, figyelsz? Tudunk beszélni? Igen. És akkor rám figyel, és beszélünk. De ha én ezt úgy csinálom meg, vagy ő velem, hogy ott se vagyunk, akkor utána egy óra múlva, hát mondtam neked, mit mondtál? Hát nem, nem hallottam semmit. Veletek nem volt még ilyen? Persze, semmi baj nincs ezzel. De ha van egy kis gógyim, akkor azt mondom, hogy figyelj, először felhívom a figyelmet. Sanyi, mondhatok valamit? Megszólítjuk egymást. És Isten is először szólít. Először hív. Hív magához. És tudod, hogy hív? Én azt veszem észre, nagyon sokszor ezen keresztül hív. Az igén keresztül. Olyan közösségbe tudunk lenni Istennel, amilyen közösségbe tudunk lenni az Istennek az igényével. Amikor Isten szavát meghalljuk, utána már kezdjük megérteni. Igen, most szólsz hozzám, most vezetsz engem. Mi az az Isten szava? Ez olyan egy gondolat, egy szó, egy kielentés, erejével hat egy ilyen, egy ilyen megvilágosító, erővel bíró valamilyen gondolat, ami bejön az elmémbe, ami tudom, hogy nem én adtam magamnak, hanem kívülről jött. Hányszor és hányszor fordult elő, hogy olvastad a Bibliát, vagy hallottad itt az összejövetelen az üzenetet, és azt mondod, ezt már hallottam, ezt ez már hallottam. És egyszer csak, amit már ötször olvastál, vagy tízszer, vagy százszor, egyszer csak kiugrik a Bibliából. Volt már valakivel ilyen? Egyszer csak kiugrik. Azt mondja, hát ezt ismerem. Igen, tudom a fejemmel, de még most szól rajta keresztül először Isten. Igazából. Most szólított meg rajta keresztül. Ez az, amikor Isten szól hozzánk. Nem minden külső gondolat van Istentől. Egyáltalán nem minden gondolat van Istentől. De amikor Isten szól, akkor a szívünk, a bensőnk pecsétet ad rá. Ugyanis bennünk lakik az Istennek a szelleme. Ha hívő vagy, ha megtértél és újjászületél, benned van az Isten szelleme. És ő tesz bizonyságot arról, hogy amit hallasz, az Istennek a szava, Istennek a beszéde hozzád és hozzánk. A zsidó levél elején azt olvassuk az első részben, az első két versben, hogy, hogy régen sokféleképpen és sokszor szólt Isten az emberekhez, profétáink keresztül. De régen az Ószövetség idején hogyan szólt Isten az ő népéhez? Profétákon keresztül elsősorban, papokon keresztül, volt, hogy sorsvetésen keresztül, és vezette az Istennek a népét. De azt mondja itt a zsidó levél első részében, az első két versben, hogy régen tehát szólt sokszor és sokféleképpen Isten a profétákon által, de most, a mostani időkben az ő fián, Jézus Krisztuson keresztül szól. Tehát ha ma meg akarod hallani Isten hangját, az Jézus Krisztuson keresztül történhet. Jézus Krisztusban, és ő rajta keresztül. Jézus Krisztus pedig a testélet ige. Ő az ige. Ő benne lett az ige igenné és ámenné. Ha kapcsolatban vagy igével, kapcsolatban lehetsz Jézus Krisztussal. Mert az egész őróla szól. A Krisztusról szól az egész szentírás. Tehát az Istennek az igéje, amelyet az Istennek a szelleme élővé tesz, az jelenti azt, hogy Isten szól hozzánk. Igen. Mondhatjátok azt, amikor kérdeztem az elején, hogy szólt-e hozzád Isten, és ha láttam, aki bólogatott, hogy hát nem, még nem. Persze, mert lehet, hogy azt gondolod, hogy úgy kéne szólnia, hogy megjelenik egy angyal, vagy álomban látsz egy olyan képet, ami, ami, ami a mennyi jelenés, stb. Vagy, és akkor sorolhatnánk. 
Vagy jön egy proféta hozzá, azt mondja az Úr. Ezek mind lehetségesek, de az, ebben az időben nem közvetett módon szól Isten, hanem közvetlenül. Jézus Krisztusig közvetett módon szólt Isten. Ha valaki meg akarta tudni az Isten akaratát, el kellett menni a profétához. És azt kellett mondani neki, hogy profétám, kérdezd meg az urat helyettem, értem, még a királyok is oda mentek. El kellett menniük, mert nekik nem volt közvetlen kijelentésük. De ebben a mostani időben nincs szükség közbejáróra, mert egy a közbejáró Isten és ember között a Krisztus Jézus. És nincsen szükség arra sem szobrokra, sem ceremóniákra, sem pásztorra, nincs szükség rám se, nincs szükség senkire ahhoz, hogy Isten szóljon hozzád. Tudod, nekünk meg kell tanulni táplálkoznunk. Nagyon sok hívő tud táplálkozni, ha készételt adnak eléje. Egy szolgáló elmegy, imádkozik, bőjtől, megkeresi az Isten akaratát, hétvégén elmondja, és én ezt, mint készételt, elfogadom, elolvasom azt, amit mond, azt a pár igét, és hálalúja, jól laktam. De hát pár nap múlva már megint éhes az ember. Meg kell tanulnunk, tanulnod neked és nekem is közvetlenül táplálkozni az Isten igével. A pusztában vándorló Izrael kapott Istentől egy csodálatos ajándékot, sokat, de többek közt az, hogy minden reggel lehullott egy nagyon finom, mézes ízű kalács, amikor a hajnalba a harmat leszállt a manna, de minden reggel el kellett menni értük. Nem lehetett az, hogy összegyűjtöttek. Az elején megpróbálták, ugye, zsidók, megpróbálták ők. Csak a második napra megbűzhödött, és alkalmatlan lett arra, hogy étkezésre használják. Minden reggel ki kellett menniük. Aztán kevesebbet szedtek, kiderült, hogy nem lett kevesebbjük. Aztán többet szedtek, kiderült, hogy a több, több lett az el, elszublimált. Egyedül pénteken szedhettek kétszer annyit, mert Isten azt mondta a hetedik napra, hogy az az én pihenőnapom pénteken, tehát a hatodik nap végén. Mert az az én pihenőnapom, a hetedik nap ne dolgozzatok, nem is kell kimennetek. Kétszer annyi kajátok lesz, nyugodjatok meg. Az nem fog megbüdösödni, az alkalmas lesz még. A, hét, a hetedik nap este is olyan finomat tudtok belőle főzni és enni. A zsidókonyha nagyon változatos. Rendkívül kevés alapanyagból rendkívül zseniális ételeket tudnak főzni. Innen kezdődött. Gondold el, 40 évig mannát enni. Ki kellett találniuk mindenféle receptet. Tehát ma Isten közvetlenül tud szólni hozzá. Tudod, ha hazamész, előveszed a Bibliádat, és elkezded olvasni, azzal a szívvel, egyébként erről fogok beszélni egy külön alkalmon, hogy hogyan olvassuk a Bibliát, és hogyan tudjuk tanulmányozni a Bibliát, de ha elkezded olvasni, Isten közvetlenül tud szólni hozzád. Megtapasztalta-e már ezt valaki? Igaz, sokan megtapasztaltát. Tud szólni Isten. Tehát nekünk csak az a dolgunk, hogy ezt a kapcsolatot fenntartsuk és építsük vele. Ne hanyagoljuk el, ne hagyjuk, hogy elolvadjon. Hogyan szól ma Isten? Nézzük az első kérdést. Hogyan szól ma Isten? Abban az időben, az Ószövetségben nagyon változatos módon szólt. A proféták sokszor kiálltak és hangosan kiáltottak. Volt, amikor, amikor mondjuk úgy, hogy fenyegették az ember, vagy legalábbis annak tűnt az Istennek az intése. Volt, amikor ilyen különböző dolgokat kellett tenni, például tudom, az egyik profétának le kellett feküdnie, és nem tudom, hogy 300 valány napon egyik oldalán feküdni, aztán a másik oldalán feküdni, és ezekkel mind-mind jelzéseket küldtek. De ezekben az időkben szelíden fog szólni. 
Amikor, és ezt már az Ószövetségben is láthatjátok, emlékeztek Illés történetére, amikor a Kármelhegyen egy hatalmas győzelmet aratott, mert lejött az Istennek a tüze az ő áldozatára, ami pedig 12 vödör vízzel volt megöntözve, és leszállt a tűz, és a, a, a Baál és az Asera 850 profétájával szemben, akiknek nem sikerült egész nap egy, egy picikek is szikrát se kicsiholniuk, ennek ellenére másnap nagyon-nagyon elkeseredett, mert Jézusvel megígérte neki, hogy ő is megfogják őt is ölni. A lényeg az az, hogy eljutott az Istennek a hegyére, és várta, hogy valami nagy dolog történik. És, és elvonult a földrengés, remektek a sziklák, hatalmas szélvihar támadt, villámlás, mindenféle hatalmas nagy megnyilvánulások, de nem volt Isten egyikben sem. És a végén egy halk és szelíd hang hallatszott. Mit csinálsz itt, Illés? Isten szelíden szól. Ő a jó pásztor. Ugye Jézus a pásztor. A János 10-ben olvashattok erről. Ő a mi jó pásztorunk, és az ő juhai hallják az ő hangját, és követik őt, mert ismerik az ő hangját. Azért követjük Jézust, mert ismerjük a hangját. Egy testvér mesélt egy történetre, történetet arról, hogy mennyire látványos ez, hogyha az ember lát gyúnyájakat. És kint voltak távol keleten, és, és közel keleten, és látták, ahogy a pásztorok nagy itató vájúhoz vitték a pusztából a, a nyájaikat. Több nyáj volt, sok nyáj. És az itatás idején kihúzták a vizet a kútból, és ittak a nyájak, de közben, hogy ittak, összekeveredtek. És azon gondolkoztak, hogy hogy lehet, hogy lehet ebből rendet csinálni. Nincsenek megjelölve a juhok. És képzeljétek, mi történt. Amikor elvéget ért az itatás ideje, az a pásztorok viszonylag messze egymástól fölálltak egy dombra, és elkezdték szólítani a juhaikat. Én nem tudom, hogy ezt hogy csinálják, de az ő hangjukat a juhok megismerték, és bámulatos volt látni, hogy az a nagy összevisszaságból elindulnak a csoportok mindenki a saját pásztora felé. És nem volt keveredés, és mindig megvolt minden. Elképesztő. Ismerték a juhok a pásztoruknak a hangját. Jézus, amikor erről beszélt, egy valóságról beszélt, ami egy nagyon világos és egyértelmű volt abban az időben Izraelben, tudták, hogy miről beszél Jézus, amikor azt mondta, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Tehát szelíden hív. Azt mondta Jézus, hogy jöjjetek én hozzám, mindkik megfáradtatok és meglankadtatok, és én nyugalmat adok nektek. Hallod az Úrnak a hívó szavát? Hogyha nehézségben vagy, ha bajban vagy, ha megfáradtál, ha megkeseredtél, ha elvesztetted a nyomvonalat, hogyha úgy érzed, hogy nincs tovább, már, már el vagyok fáradva, már annyit hajtok, csak dolgozok, csak teszem, vagy veszem, és nem is tudom, hogy Isten van-e egyáltalán, vagy hol van. Hallod, ahogy hív, és azt mondja, jöjjetek én hozzám. Ha megfáradtatok, jöjjetek hozzám. Ő szelít hangon hív, és nem ordibáva, nem rohangáva, nem remegve, kiabáva, nem ilyen hatalmas nagy zenebonával, egyszerűen csak szeliden szól az embernek a szívéhez, és vonza őt. Hogyan szól ma Isten? Szeliden és az ő igényén keresztül. Az Isten első számú üzenet forrása az az Istennek az igéje. Tudod, Sokszor, amikor elfáradunk, vagy a lelkünk meglankad, akkor az elsők között hagyjuk el a Bibliát és az imádkozást. Pont azt, amit nem kéne hagyni. Amikor elkezdünk, valami döntéseket hozunk, és elfáradunk benne, és elbukunk, pont azt nem kéne abba hagyni, amit legelőször teszünk le. Az igét. Mert az ige az Istennek a szava. Tudod, hozzá kell szokjunk az Istennek a szavához. És az úgy tudunk hozzászokni, hogy olvassuk. 
közel hozzuk magunkhoz. A zsidóknak azt mondta Isten, hogy kössétek a ti fejetekre az igét. Ma is vannak olyan ortodox zsidók, akik ilyen kis kocka alakú kis dobozba egy szíjjal oda kötik a homlokukra az Isten igét, mert hogy azt mondja az igéje, hogy kössétek a ti homlokotokra. És ott van egy kis dobozka, benne van az Isten igéje. Aztán azt is mondja, hogy közétek a ti ajtófélfátokra. Sok zsidóházban, amikor bemész, meglátod, van egy kis ige földítéve az ajtófélfára. Ők mindent megcsinálnak, amit Isten mond, betű szerint, de nekünk szellem szerint kell megcsinálni. Nem a fejünkre kell tenni, nem fejünk be. Nem a szívünkre kell tenni, nem a szívünk be. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy gondolkozunk rajta, olvassuk, gondolkozunk rajta, elmékedünk rajta, erről majd a következő alkalmak valamelyikén lesz részletesebben szó. Szeretnék nagyon gyakorlati segítséget adni nektek, hogy hogyan lehettek szorosabb kapcsolatban az igével. Mert megmondom nektek, ha valami ebben a mostani időben nélkülözhetetlen lesz a túlélésünkhöz, az az Isten igéjéhez való kapcsolódásunk. Mert nem mindig fogunk tudni összegyűlni. Nem mindig lesz lehetőség arra, hogy elmenjünk máshova, ahol majd a, valaki kiosztják nekünk a napi adagot. Nekünk meg kell tanulnunk közvetlenül táplálkozni az igéből. Sőt, még az is lehet, hogy lemerül majd az okos telefonod. Ezért az se állt, hogyha van nyomtatott példányod. Higgyetek el, hogy az igéhez való kapcsolódás, az a Jézushoz való kapcsolódásnak az útja. Jó. A második dolog. Mit tegyek, hogy szóljon hozzám? Mit kell csinálnom, hogy Isten szóljon hozzám? Jó. Elége kérnem. Azt mondom, uram, szólj hozzám. Van egy ilyen dal. Uram, szólj hozzám, a te beszéded megújítja életem. Ez így van, ez igaz. De ugye te is akkor tudsz másiktól információt kapni, ha oda figyelsz rá. Mit kell tennünk ahhoz, hogy Isten szóljon? A nagy kérdés az, hogy meghallom-e. Az első számú dolog, amit tennem kell, vissza kell térnem az Istennek az igéjéhez. Szeretnem kell ezt a könyvet mert ez a könyv nem egy információforrás vagy egy történelmi regény, hanem ez Isten hatalmas szavának a tárháza. Ez egy személyes levél mindenkihez. Olvassuk úgy ezt a Bibliát, hogy nem arra vagyok kíváncsi, hogy itt a Sámuel könyvében egy pontosan mi is történt, hanem az, hogy mit mond ezzel nekem most. Mit üzen számomra? Mit akar nekem mondani? Hozzá kell szoknunk az ő hangjához. Ha valaki meg akar tanulni egy nyelvet, az egyik módja az, hogy elmegy egy nyelvtanfolyamra. A nyelvtanfolyamon lehet, hogy aki tanít, az nem is fog a te nyelveden megszólalni, hanem idegen nyelven, anyanyelvi tanár. Elkezd mondani, például angolul. Kedvesen megpróbál angolul beszélni. Van neked jegyzeted, amiben ott van magyarul is, angolul is, van szótárad. Ha meg akarsz tanulni, rá kell hangolódj arra a nyelvre, annak a kiejtésére, azokra a nyelvtanra, meg mindenre. Ha meg akarod tanulni, időt kell töltsed. Kicsit így érzem, hogy nekünk is rá kell hangolódnunk a Biblia nyelvére. Volt ez a kiváló kvíz. A, nagyon jó volt, hogy, hogy szembesültünk azzal, hogy hogy mennyi év eltelik, és nem emlékszem alapvető üzenetekre, alapvető történetekre a Bibliából. És, és ezért nagyon fontos, hogy ezt ne felejtsük el. Ezért az első dolog, amit tehetek, az az, hogy visszatérek az Istennek az igéjéhez. De tudod, nem úgy, hogy beállítok a, a egy Google, Google-ön van ilyen alkalmazás, hogy napi ige. Ismeri valaki? Napi ige. Minden reggel jön egy ige. Nemrég volt egy kis keresztény csoportba, beírja az egyik tag, hogy hú, szólt hozzám az ige. 
és leírja, hogy melyik. Jön a másik. Ó, hozzám is ezt az igét küldte az Úr. Harmadik is. Azt a mindenit, hát milyen nagy, ezt, ezt küldte az Úr. És akkor megszólalt ugye a, a negyedik, a, aki lerombolta az egész nagy... Szóval igen, ma ezt küldte a Google mindenkinek. Nekem semmi bajom a mai igével, ezekkel a könyvekkel, semmi bajom ezekkel a Mit üzen mára az Isten című könyvekkel, hiszen valaki tényleg, neki meg, ő meg egy tart, én nekem ez is valami, hogy azt az egy igét legalább elolvassa. De tudod, nem ez a jövő. A jövő az, hogy te, amikor felkelsz, és elénekled a lelkem áld az urat. Új nap kér, és már ébred minden. Itt az idő, hogy ágyalak. És elkérd, ma uram, mit akarsz mondani nekem? Mi a mai üzeneted? Neked, nekem. Ne a Google-től várjátok a mai ígét, hanem az Úrtól. A másik dolog, hogy rá kell hangolódnunk az Isten igére. Tudod, amikor tele van a fejünk a munkával, a stresszel, a filmekkel, a vágyaink, kívánságaink betöltésével, a Facebook hírekkel, hogy ki mit csinált, merre ment, merre jár, mit főzött, milyen képet tett ki magáról, akkor hol van a helye az Istennek a szavának? Befér még oda Istennek a szava? Nagyon nehéz, ugye érzed, nem? Figyelni, ez a második dolog, amit tennünk kell, figyelni. Valahogy félretenni minden mást, ami eltávolít, figyelni, helyet készíteni az Isten gondolatainak. Helyet készíteni, ha igazából hallani akarom az ő hangját, akkor nekem azt kell tudnom válaszolni, hogy igen, Uram, itt vagyok, Uram, figyelek, akarom, hogy szólj. Tudod, van az a példa, amiről beszéltünk, hogy rádióadók, Sugározzák folyamatosan az adást. És az vevőtől függ, hogy az rá van-e hangolva arra az adóra, akkor tudja meghallani. Sokszor elhangzott ez a példa itt is, és ma is úgy gondolom, hogy ez egyik szempontból igaz, hogy nekünk rá kell hangolódni az Istennek a szavára. Másik oldalról viszont úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy Isten a neked való igét azt állandóan folyamatosan szórja. Mert ő nem dobja ki ezt fölöslegesen. Nem csinál olyat, hogy, hogy mondja, mondja, hat héten, hat éven keresztül, Sámuel, 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 Húmá, Sámuel, hanem felhívja a figyelmet. Sámuelnek fel kellett hívni a figyelmét. Először azt mondta neki, hogy Sámuel, és figyelte, hogy reagál-e rá. Tudod, ha valamit szeretnéd, hogy Isten szóljon hozzád, akkor figyelj oda a hívására. Figyeljünk oda, amikor megszólít, amikor először csak annyit mond, hogy figyelsz. Akarsz velem kapcsolatba lépni? Akarod, hogy szóljak hozzád? Akkor most tegyél félre minden mást, és kezdj el rám figyelni. Tudod, hogy történik ez a legjobban? Ezzel az Isten igényéhez való viszonyulásoddal. Elkezded elővenni, félreteszel minden, kikapcsolod a YouTube-ot, a Google mai igét, kikapcsolod a tévét, Mondod a családnak, hogy figyeltek, most bevonulnék egy 5 percre, 10 percre, fél órára igét olvasni, és elkezdesz arra figyelni, amit olvasol. És hidd el, hogy elkezd a elméd ráhangolódni az Istennek a gondolkozására, az Istennek a szavára, és nyitott leszel sokkal könnyebben. Isten ma elsősorban az ő igényén keresztül szól. Volt egy nagyszerű fiatalember, Dániel. Dániel könyvét, ha olvassátok, azt lehet látni, hogy Dániel az ő három társával együtt egy nagyon elkötelezett Isten embere volt. És hosszú éveken keresztül, több nemzedéken, sőt több birodalmon keresztül Dániel egy kiemelkedő pozíciót kapott az adott királyi A Dániel 9-ben, 9 elején azt olvassuk, 
hogy Dániel miközben a szokott Istennel töltött idejét töltötte, tanulmányozta az Jeremiás tekercseit. És a Jeremiás tekercseiben találta, hogy 70 évét szabadottat a népedre, és nem értette ezt, és elkezdett ezért keresni és imádkozni. Csak az előzetes a következőből, hogyha valamit nem értesz a Bibliából, akkor az nem az a első számú, hogy túllapozod. Hanem lehet, hogy megállsz egy picit, és azt mondod, Uram, ez most mit akar mondani nekem? Mit jelenthet ez? Mit szeretnél üzenni? És Dániel úgy akarta, hogy Isten szóljon hozzá, és az a következő, hogy felkészítette az ő lelkét, és ő bőjtölt, és imádkozott azért, hogy meghallja az Istennek a válaszát. Ha szeretné tudni Isten, mit mond, akkor lehet, hogy azért meg kell állj, a mindennapi menetrendből, apa kell hagynunk a pörgést, és megkérdezni, Uram, mit akarsz mondani? A Józsui 1.8-ban azt olvashatjátok, hogy azt mondta Isten Józsuinak közvetlenül, hogy el ne távozzék a törvények a könyve a te szívedtől, a te száttól. El ne távozz ettől. Abba ne hagyd az ige tanulmányozását, a tekercseknek az olvasását. Abba ne hagyd, mert ez fog neked segíteni, hogy kiegyensúlyozott és sikeres életed legyen. Se jobbra, se balra ne térjél el róla. Állj ezen az úton. És tudod, ez a világ ezt akarja velünk csinálni. Lesodorni az Istennek az útjáról. Lesodorni a keskeny ösvényről. Ezt szeretné csinálni. És nagyon könnyű dolga lesz, ha mi folyamatosan kikapcsoljuk a GPS-t. Kikapcsoljuk azt, ami igazából pályán tud tartani. Eltesszük a térképet. És nekivágunk egy ismeretlennek, ami előttünk áll. Nem fog működni. Tudjuk ezt a kis eszközt, GPS, van akinek autójába be van építve, van akinek a mobilján van. Tudod, az egy program önmagában nem érne semmit. Kell hozzá még valami, egy kapcsolat, azzal a sok-sok műholdal, ami ott fölöttünk leveg, amit nem látunk, de ott van, mert az mondja meg az én kis eszközömnek, hogy hol vagyok. Vannak ilyen térképek, ha voltatok már ilyen nagy bevásárlóközpontokban, nagy térképek, hogy milyen üzletek hol vannak. Megvan? És akkor van egy piros pont, ön itt áll. Volt egy egyszerű ember, ott nézi, nézi, néz körbe mindenfelé, kamerák, minden. Honnan tudják, hogy itt állok? Tudod, Isten tudja, hogy hol állunk. Ezért adott nekünk egy olyan térképet, ami ott a pont, és azt mondja, te itt állsz. Én gyermekem, te itt állsz. És én szeretnélek vinni, És itt van az út. Nagyon kérlek, hogy ne szokjátok meg, hogy a gyülekezetbe járás helyettesíti az igével való közösséget. Ha ez megtörténik, el fogod veszíteni a jelet. És nem fogod tudni olyan könnyen megtalálni a mindennapokban, a hogyan továbbot. Tehát mit tegyek, hogy szóljon hozzám? Készíts helyet. Izraelnek azt mondta, tartsatok szombatot, ahol osztatlan figyelmet kért Isten. Osztatlan figyelmet. És a harmadik dolog, mit tegyek, hogyha szólt? Ugye látjuk a történetben, hogy Sámuel felkészítette a szívét, felkészítette a lelkét és a figyelmét arra, hogy, hogy Isten szólhasson hozzá, mert válaszolt, és azt mondta, itt vagyok Uram, szólj, hallom, hallom, a te, hallom, hogy szólni akarsz hozzám. És én úgy hiszem, Isten most is szól hozzád, és azt mondja, szólni akarok hozzád. Szeretném elmondani neked azt, amiben vagy. Szeretnélek felvilágosítani téged, hogy hol vagy most, és az, hol tart azon az úton, amit neked készítettem. letértél már róla? Vagy még rajta vagy? Vagy körforgalomban haladsz? Már harmadszor, negyedszer, körbe-körbe? 
és csodálkozol, hogy öt év múlva, tíz év múlva is még ugyanaz a körforgalomban vagy, ugyanazan az élet, ugyanolyan, mintha nem változna semmi, nem veszed észre a kiutat, és az Úr az ő nagy szeretetéből és kegyelméből azt mondja, én meg akarom mutatni neked, hogy ön itt áll. Ahhoz neked kell megállni. Azt mondja, ön itt áll. Tudod, úgy tűnik nekem az igéből, hogy Isten időnként arra kér bennünket, hogy álljunk meg. A nagy hajtás közepette, a sok feladatunk közepette, állj meg. És figyelj egy kicsit rám, hadd segítsek neked. Nélkülözhetetlen, hogy legyen egy személyes kapcsolatunk, és meg tudjuk hallani az ő hangját. Mit tegyek, ha szólt? Ismerjük a magvető példázatát, ugye? A magvetőről azt mondja a Biblia, hogy van egy magvető, aki veti a magot, egyik az útférre esik, a másik köves talajra, a harmadik tövisek közé, a negyedik jó talajba esik. Amikor tanítványok nem értették ezt a példázatot, külön maguk megkérdezték Jézust, és ő elmagyarázta, hogy mi a mag Istennek, a beszéde Istennek az igéje. A magvető az igét hinti. Amikor a mag bejut a szívekbe, vagy a helyre, ami a mi szívünket jelképezi, hogy az útszélen van-e, köves talajra, vagy tövises, vagy jól előkészített talaj, ez attól függött, hogy mennyi gyümölcsöt termett, vagy mi történt vele, hogy hova hullott. Testvéreim, ne az igét kérjük számon, hanem a mi szívünket kell előkészítenünk. Mit tegyünk, hogy ha szólt? Mit tegyünk, amikor Isten azt mondta, hogy tegyél valamit? Egyetlen egy dolgot kell tegyünk. Megcsinálni. Volt egy Ananiás nevű testvér Damaszkuszban. Amikor Saulus, aki később pálapostól lett, leesett a lóról a Damaszkusz felé vezető úton, és bekísérték őt, és ott volt egy házban, akkor Isten keresett valakit Damaszkuszban, akit elküldhet Saulushoz, és ez volt Ananiás. Szól Ananiáshoz, és azt mondja neki, hogy Ananiás, menj el az egyenes utcába, mert ott van egy ember, stb. stb. Ananiás meghallotta ezt, mert ő egy olyan ember volt, akinek közössége volt az Istennel. Közössége volt Jézussal. És utána Ananiás visszakérdezett, és ezt szeretném, hogy megértsétek. Amikor Isten megszólít bennünket, akkor nem összerezzenünk, és nem azt mondjuk, hogy oj, végünk van, szólt az Isten, ú, minden, mindenkinek leírom, elmondom, YouTube, Facebook, menjen, mindenhova, szólt az Úr. Nem. Visszakérdezhetsz. Uram, jól értem, azt szeretnéd, hogy menjek oda ehhez a Saulushoz? Hát ez azért jött, hogy bennünket elpusztítson. És látjátok, Jézus mit tett? Emlékeztek a története valamennyien? Ha olvastátok már, ezt emlékezhettek rá. Jézus nem azt mondta, hogy jó van Ananiás, keresek mást, ki nem kérdez. Nem, látta, hogy Ananiás egy teljesen jó ember, jó szándékű, hogy szeretne segít, szeretné megtenni, amit csak nem érti, és egy pici kellett még neki egy kicsi infó. És Jézus azt mondta, jó, megadom neked az infót, választott edényem. Meg fog változni ez az ember, úgyhogy nyugodj meg, te csak menj el, én veled vagyok, megőrizek, semmi gond. És elment Ananiás, és utána ez az Ananiás engedelmessége miatt lett a Saulusból Pál. Tehát mit tegyek, ha szólt hozzá? Engedelmeskedj. A Máté evangéliumban a 5., 6., 7. részben van a hegyi beszéd. A hegyi beszédnek az utolsó története, az utolsó befejező igéje, amit Jézus elmondott, az a kősziklára való házépítésről és a homokra való házépítésről szól. Emlékeztek, mit mond? Azt mondja, aki hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi, az olyan, mint aki kősziklára építi az ő házát. És fognak jönni a próbák és a nehézségek, bele fognak ütközni a házba, de nem fog összedőlni az a ház, mert erős alapra épült. Mi ez az erős alap? Jézus Krisztus és az ő beszédének való engedelmesség. 
Ha viszont valaki hallja ezeket a beszédeket, és nem cselekszi, az olyan, mint aki homokra építi a házát. Ott is fognak jönni a támadások, a nehéz időszakok, de össze fog dőlni, mert nincs alapja. A telmeg az én életemnek, a mi életünknek az alapja, az az Isten igényének a meghallása és annak a megcselekvése. Fiatal hívő voltam még, amikor volt valamilyen alkalom, hogy kérjünk valamit az Úrtól, amit a legjobban szeretnénk. És én azt az egy dolgot kértem, emlékszem mai napig is rá. Két részből áll a kérésem. Az egyik, szeretném mindig meghallani az Isten hangját, a másik meg meg is akarom csinálni. Hogy ehhez adjon Isten nekem erőt, kegyelmet, bölcsességet. Mert ha ez megtörténik, akkor a kősziklán fog épülni a ház. És lehet, hogy lesznek majd támadások. Lehet, hogy olyan támadások is lesznek, hogy betörik majd egy ablak. Vagy beázik valahonnan majd a tető. Lehet, hogy olyanok is lesznek, amik, amik nem értjük, hogy miért történik. De az alap erős, és a házfalai állnak. Mit tegyek, hogyha Isten szólt? Engedelmeskedj. Amikor Jézus magához hívta a tanítványokat, azt mondta nekik, menjetek ki, Adok nektek erőt és hatalmat, gyógyítsátok a betegeket, üzétek a démonokat. Tanítványok mit tettek? Engedelmeskedtek, mert szólt hozzájuk az Istennek a szava. És miután ezt megtették, minden úgy történt, ahogy Jézus ígérte. Semmi gondjuk nem volt, démonok kimentek Jézus nevében, betegek meggyógyultak, halottak, támadtak föl, és csak csodálkoztak, és örömmel jöttek vissza, és beszámoltak Jézusnak, hogy milyen nagy dolgok történtek az ő nevében. Volt két fiú, azt mondta nekik az atyuk, menjetek ki a szőlőbe dolgozni. Az egyik azt mondta, én kimegyek, de nem ment. A másik azt mondta, én nem megyek, de elment. Jézus azt kérdezte, melyikőjük tette meg ezek közül az atyuknak az akaratát? Az cselekedte meg, aki azt mondta, hogy nem megy ki, de mégis meggondolta magát, és kiment. Mert Jézus, mert az atya mit mondott neki? Hogy menj ki. Nem azt mondta, hogy mondd azt, hogy kimész. Tehát ezt az egyszerű dolgot kell megértsük. Néha úgy érezzük, hogy Isten megszólít bennünket. Hagyd föl azt a dolgot, amit csinálsz. Dob ki azt a bűnt. Hagyd abba, amit teszel. Kezdj el ezt és ezt. Kezdj el olvasni a Bibliát. És azt mondjuk, nem teszem, mert szeretem azt, amit csinálok. Vagy nem teszem, mert nincs rá időm. És akkor megmagyarázom. De a végén meg csak elkezdett mocsorogni a szívünkben, a lelkünkben, hogy csak Isten szólt hozzám már 68 ezerszer. Csak meg kéne tennem, olyan jó lenne. Tehát ő jót akar nekem, hát annyira türelmes hozzám, most már, már annyiszor szólt, hogy most már, most már elkezdem csinálni. És elkezdett csinálni, és elkezdett tapasztalni annak az áldását. Az ő szabadítását, a gyógyítását. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlőveszők. Nálam nélkül semmit nem tehettek. Mit tegyek, hogyha szólt? Adjak hálát Istennek, hogy meghallottam. Ha nem értek valamit pontosan, hogy mi az, amit kér, kérdezzek vissza, ő válaszolni fog, és utána megy, és tedd meg. Mózes is kicsit vitatkozott Istennel. Amikor Mózes kiválasztotta az Úr, hogy menj el, és szabadíts meg Izraelt az én népemet, és hát én nem tudok beszélni, ez van, az van, amaz van, és foglalkozott vele. Még kégén már kicsit mérges volt, úgy tűnik. De foglalkozott vele, és azt mondta, hogy ne, ne félj, veled vagyok, veled leszek. Én vagyok az Úr, a te Istened. Menj, mert én veled leszek. És Mózes annyira ráállt erre az ígéretre, hogy később, amikor kijöttek Egyiptomból, és átmentek a Vöröstengeren, és elkezdték a vándorlást, és tapasztalta azt, hogy Izrael mennyire ott hagyta a szívét Egyiptomba, 
és, és állandóan háborították őt is, és az Istent is. És amikor Isten egyszer azt mondta, hogy vonuljál tőlük, és én elpusztítom őket, akkor ő leborult, és azt mondta, hogy nem. Ne, nem mondják azt ránk, hogy Isten csak kihozni tudta az ő népét. Ennyire megváltozott az ő szíve. Azt mondta Istennek egy másik helyen, hogy ha te nem jössz velünk, akkor mi nem megyünk sehova. Nincs értelme. Hogy te kell, hogy előttünk menjél. Testvéreim, mit tesz, amikor Isten szól hozzánk az ő szavával? Az ő szavába erő van és energia. Sokkal több van benne. Sokkal több. Emlékezz arra, meggyógyít és megszabadít az ő szava. Amikor megérted, hogy Isten az ő szabadító és gyógyító szavát neked küldi, hogy te vagy az a százados, te vagy az a szolga, te vagy az a gadarénus, hogy most megszólított engem az Isten, hogy itt az idő, hogy meggyógyuljak, itt az idő, hogy feladjam végre a romlott, romlott életemet, itt az idő végre, hogy Isten tovább lépjen benne engem erről az ön itt áll helyről. Végre eljött az idő, amikor Isten megszólít téged, akkor te rajtad áll, hogy hogy válaszolsz. Szeretném, ha tudnád, rajtad áll a válasz, és az, hogy mi fog történni. Ha az Úr azt mondja, hogy merítkezz be, merítkezz be. Ha az Úr azt mondja, hogy telj meg Szent Szelemmel, Uram, meg akarok telni Szent Szelemmel. Jövő héten nem csak bemerítkezést szeretnénk, hanem azt is, hogy imádkozni azokért is, akik még nem teltek be, vagy úgy érzik, hogy szükségük van plusz erőre az Istentől, ő értük is. Teljetek be Szent Szelemmel, merítkezzetek be. Térjetek meg, most fordítva mondtam, tehát térjetek meg, merítkezzetek be, és vegyétek a Szent Szelem ajándékát, mert nektek lett az ígéret. Marika is, amikor elesett, annyira szerettük volna látni azt a csodát, hogy meggyógyul. Annyira szerettük volna, és bárki itt élethelyzetben vagyunk, szeretnénk látni ezeket a jeleket és a csodákat, hogy Isten cselekszik. Igaz? Amikor erről beszélünk, mindenki azt mondja, persze, hogy szeretnénk. Az a kérdés, hogy mit teszünk ezért. Hogy amikor Isten hoz egy helyzetet, és nem figyelünk oda rá, mert nem halljuk meg az ő hangját, mert nem vagyunk vele kapcsolatban, nem vagyunk vele napi közösségbe, akkor nyilván nem fogjuk tudni megállapítani, hogy mikor szólt és mikor nem. De én szeretném meglátni az Isten csodatévő erejét. És én szeretném azt látni, hogy betegek meggyógyulnak újra. Egyébként gyógyulnak, de én azt is szeretném látni, hogy eljön az az idő, hogy az az ajándék, ami benned van, napvilágra jön, és végre lehetkőzöd magadról azt a félénkséget, és elkezded használni, amit Istentől kaptál. És az mindenkinek áldás lesz. Mindenki épülni fog. Van a tested, van benne fölösleges alkatrész. Nincsen. Két szemed van egyik, minek? Csak a baj van vele. Nem? Két füled van, csak bele akar este ajzébe a párnába. Minek? Nem? Két karod van, csak lóg. Nem így vagyunk vele. Azt mondjuk, hogy van tíz lábújunk, elég nyolc is. A legkisebbre is szükséged van. Isten így formált meg bennünket. És ez csak a látványos. És mi van belül? Tudod, hány kilométer vérér van bennünk? Hát nagyon sok. Körbeírja a földet, igen. Tehát több tízezer kilométer vérér van egyetlen egy emberben. Azt mondjuk, hogy ezer kilométert kivágunk belőle, minek az ott van, mi? Nem. Minden egyes sejtre szükség van. Minden egyes molekulárra szükség van. Isten így teremtett meg. Nincs benned fölösleges testrész. És mit mond a Biblia? Ti a Krisztus teste vagytok. Hát ott van bennetek. Lássátok magatok előtt, hogy van a fej, a Krisztus, és te a testnek a tagja vagy. Hát nehogy azt mondd, hogy rád nincs szükség. Ha megtértél és újjászülettél, belekerültél az Istennek a családjába, és része lettél a Krisztus testének. Ezért szükség van rád. De nem mondd azt, hogy jaj, te csak egy köröm vagy a kislábújon. Minek az? Hát szedd le, majd rájössz. Csak mindig vágdosni kell. Csak nő. Szedjük le, testvérek. Holnap este köröm leszedő alkalom lesz. Ne zavarjon többet téged az, hogy nő. 
Ugye milyen butaság? Agyrém. Akkor miért gondolod te azt, hogy nincs rád szükség? Honnan jut eszedbe, hogy nincs rád szükség? Szükség van rád. Szükségünk van egymásra. Szükségünk van a Krisztusnak a teljességére. Összefoglalva nagyon gyorsan, nagyon röviden, három dolog, amiről beszéltünk, hogyan szólhat ma Isten hozzánk. Mit tegyünk, hogy Isten szóljon hozzánk, és mit tegyünk, ha már szólt. Sámuel történetét néztük meg. És hogyha még egy pillanatra visszaugrunk Sámuelhez, a harmadik részhez, az 1 Sámuel 3-hoz, akkor azt látjuk, a történetet ott fejeztük be, hogy Isten megszólítja Sámuel, Sámuel odafigyel rá, és Sámuelnek egy nagyon kemény üzenetet osztott meg Éliről és az Éli családjáról. És egész reggelig aludtak, és Éli nagyon-nagyon kíváncsi lett. Mit mond az Isten? Nem fura? Nekem nagyon. Nehogy azt gondolt, hogy ó, itt vannak a nagy idős testvérek. 10-20-30 évesek. Majd nekik biztos szól az Úr. Ők azt tudják. Ők már, fú, hát ha még eddig éltek, már biztos, hogy nagyon jóban vannak az Úr. Én meg itt vagyok, kicsinke gyermek. Én meg azt se tudom, hogy Isten mit, meg hogy. Hadd mondjam neked, ez egy butaság. A kicsin Sámuelnek, aki oda fordította a fülét, olyan üzenetet adott, hogy az élének a füle belecsendült. Csak tudod, van egy nagyon fontos dolog, amit kezdenünk kell, amikor Isten szól hozzánk. Nem tarthatjuk magunkba. Csak ha nekünk szólt, persze. Engedelmeskednünk kell neki, megtenni azt, amit ő mondott. Sámuel nagyon tisztelte Élit, nem merte neki elmondani, hogy milyen csapásról szólt az az üzenet, amit kapott. De elmondta neki, Éli meg kimanipulálta belőtte, meg fenyegette őt, szó szerint, hogy mondja el, és ő elmondta. És a 19. verstől azt olvassuk utána, hogy Sámuel felnövekedett, és az Úr vele volt, és ő semmit nem hagyott a földre hullani. És egyetlen egy igét, amit Istentől kapott, nem hagyott a földre hullani. Mit jelent ez, hogy nem hagy valaki egy igét a földre hullani? Nem az, hogy fölírja a füzetébe. Az már egy első lépés. Az már a kis kosárka, amiben beleteszi az igét. Tehát a hazaviszi, kosárkát kiönti a többi ige mellé, amit már gyűjtöget. Ez sem rossz, csak időnként be kell nézni abba a tárházba, abba a füzetkébe, hogy mi minden gyűlt össze. De azt mondja, hogy nem hagyott semmit földre hullani a beszédéből, hogy gondolkozott rajta, a szívében őrizte. És az Úr azt mondja, újból elkezdett megjelenni a silóban. Újból elkezdett szólni, mert megjelentette magát Sámó ellen keresztül. Tehát végre volt Istennek egy halló füle. Végre volt valaki abban a városban, aki meghallotta, hogy ő szól, és elkezdett újra szólni. És látjátok majd, hogyha továbbolvassátok Sámó el életének történetét, hogy milyen nagyszerű módon használta őt Isten, Isten szólni akar hozzád, szólni akar az emberekhez, szólni akar hozzád. Szeretnéd, hogy szóljon hozzád? Akarod hallani, hogy mi a személyes üzenete neked? Igen, tennem kell azért. Meg kell tisztítanom a csatornát, a fülemet, a szívemet. Ki kell dobnom azt, ami bűn, ami elválaszt. Ézsajás proféta ugyanígy volt. Ézsajás kapott egy látomást, a hatodik részben olvashattok Ézsajás hatban róla. És ez a látomás arról szólt, hogy ő látta az urat magasan felemeltetett királyi székben, és látta a mennyei tróntermet, és hallotta, hogy a szentek azt kiáltják, hogy szent, szent, szent a seregek ura, és teljes a föld az ő dicsőségével. De nem hallotta az úr hangját. És ettől a látomástól megijedt, és azt mondta, hogy, hogy tisztátalan nép között lakok. Jaj, nekem, mert láttam az urat. Végem van. És Isten elküldte az ő angyalát, és vette az oltáról egy parazsat, és elvitte az ő szájára, és megtisztította az ő nyelvét, a száját, és azt mondta az angyal, hogy neked is megvannak bocsátva most már a bűneid, mert, mert elismerte a bűneit. 
És amikor elismered a bűneidet, ő hűség az, és megbocsát neked. És félre megy az akadály, Isten és közted, és újra meghallhatod az ő szelíd és csendes hangját, ahogy vezet. Újra fog szólni az ige, újra lesz értelme. Sokan olvastátok közületek a Bibliát, és nem volt értelme, mert el van távolodva a szív. Térjetek vissza hozzá, és meg fogjátok hallani az ő hangját. És napi szinten fog vezetni. És el fogja mondani, hogy ön itt áll. És azt is el fogja mondani, hogy merre tovább. És ez egy csodálatos jó hír. Nagyszerű dolog az élő Istennek kapcsolatban lenni. Nagyszerű dolog Jézussal élő közösségben lenni. 